0: Potraviny od Nového roku zdraží, přestože se udrtivé většiny z nich trochu sníží daň. Ministru zemědělství to podle jeho slov přišli oznámit zástupci obchodních řetězců. Ti tvrdí, že dodavatele jim budou prodávat dráž o 5 až 10 Čeká českopodobné zdražování jako loni, vydělává někdo neoprávněně moc a jak antimonopolní úřad zajistí, aby se na českém trhu hrálo podle pravidel. Předseda úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna je z hostem intervju ČT24 Pane předsedo, zdravím dobrna, dobrý večer a
1: děkuji, že jste si udělal čas na interview. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Tak pane předsedo, zdraží
0: od nového roku potraviny. Minister financí říká, že proto není důvod. Obchodníci tvrdí, že potravináři a probovýrobci do cen promítnou energie, mzdy, mítne a další věci. Vy to umíte dosoudit, jestli Prozdražování potravin v České republice je nebo není důvod?
1: Tak to je poměrně kruciální otázka, protože Úřad pro ochranu hospodářské soutěže není cenovým orgánem. To znamená, my neurčujeme výši cen základních potravin na trhu. To určuje samotný trh a ten trh do něj může promítat nejrůznější externí vlivy. To znamená, samozřejmě je to daňová kvota, ale vedle toho dochází bude, bude docházet zřejmě k nárůstu regulované složky elektřiny. Vedle toho musíte reflektovat, že některé základní komodity se obchodují na burze. To znamená, tam je to zcela mimo jakékoliv vyjednávání ve vertikálním řetězci mezi potravináři či obchodníky. To znamená, všechny tyto faktory v globální ekonomice prostě určují potom, potom finální ceny. To, co je z našeho pohledu nejdůležitější, jestli existují indicie o tom, že by na trhu, ať už maloobchodním obchodním, u potravinářů, existovaly nějaké znaky zakázaných dohod, lapidárně řečeno kartelů. V takovém případě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže e, zasahuje. Přičemž my dlouhodobě ty trhy monitorujeme, Vydávali jsme i zprávu ze sektorového šetření u pěti základních potravin, kde jsme konstatovali, že maloobchodní obchodní trh u nás je oligopolním trhem, středně koncentrovaným, ne jako třeba v některých státech, kde je to ještě výraznější, ta dominance řetězců. A žádné, žádné náznaky proti soutěžního jednání jsme neobjevili.
0: No dobře, ale když tedy někdo řekne, my musíme zdražit o 5 až 10 což tedy podle ministra zemědělství přišli říct zástupci obchodníků na ministerstvo s tím, že tohle jim řekli ti, kteří jim dodávají, tak kde máme jistotu, že musí zdražit o 5 až 10 Co když se na tom dohodli, že to do těch řetězců budou dávat o 5 až 10 A v tu chvíli to otázka na vás je, tak je to oprávněné zdražit o 5 až 10
1: Jednoznačně, pokud by se objevil jakýkoliv důkaz o tom, že se maloobchodní obchodní řetězce dohodly společně na tom, že zvednou cenu základních potravin, jak říkáte, mezi 5 až 10 To mají být
0: tak... dodavatelé do řetězců. Řetězce říkají, že oni budou nakupovat o těch 5 až 10 víc
1: tak pak je potřeba se podívat, tak by to samozřejmě byl kartel, ať už by to bylo v malou obchodu nebo nebo u zpracovatelů potravin, to je úplně jedno, i u producentů by to byl byl kartel a ten by by samozřejmě úřad úřad potrestal. Nicméně tak, jak my monitorujeme ty jednotlivé trhy u základních, základních komody, tak je potřeba si uvědomit, že oni fungují každý na zcela jiném principu. Někde obchodujete danou komoditu na burze, někde obchodujete danou komoditu v různých různých intervalech, třeba existují pojmy jako cukrý rok a a podobně, kde se vlastně stanovují ceny pro následující kalendářní rok. A to jak od producentů, tak od od zpracovatelů. To znamená, my musíme do toho promítnout také, také faktory, které jsou ryze biznisové. To znamená, okolik se vám zvedne cena energii, okolik vám bude tudíž dražší zpracování potravin pro, pro následný prodej. A to jsou všechno externí faktory, které dnes, 6. prosince, těžko můžeme, těžko můžeme předvídat. A to, co je úplně klíčové u fungování ekonomiky, globální ekonomiky, je samozřejmě inflace. S inflací nebojuje antimonopolní úřad, inflace je externí vliv a pokud v České republice byla inflace v extrémní výši v průběhu tohoto roku a nedojde-li k razantnímu snížení inflace v roce 2024 a nenaplní se ta očekávání, která mají strategické prognózy České národní banky nebo ministerstva financí a bude pořád ta hladina inflace takto vysoká, tak k výraznějšímu slednění potravin podle mého názoru nedojde.
0: No, je otázka, jestli to musí táhnout zrovna potraviny to inflaci, což teď pokud se nemýlím netáhnou, ale to nejsou otázky na antimonopolní úřad samozřejmě tohleto. Chci se zeptat na něco jiného. Vy se po novém roce vrhnete na to, jestli to zdražení, které nastane pakliže nastane, jestli je v těch jednotlivých složkách u potravin oprávněné?
1: Přesně tak, to jsme avizovali už u sektorového šetření těch pěti základních potravin v roce 2023, že průběžně budeme monitorovat trhy. Nyní jsme dokončili sektorové šetření v oblasti cukru, což byla také jedna z komodit, o které se tady v České republice diskutovalo a výsledky budeme prezentovat příští týden, to je nová informace, tu říkám nyní poprvé poprvé u vás. A stejně tak v roce 2024 se podíváme na některé další ترہے s potravinami. Ale samozřejmě bude to vyžadovat odstup. Nemá smysl dělat sektorové šetření v lednu, v únoru, kdy mohou dobíhat ještě výprodeje zásob z roku 2023, které byly nakoupené za úplně jiných podmínek. To znamená, tady je potřeba se podívat, jak se ten trh z hlediska cen a případně nějakých indikací zakázaných dohod bude vyvíjet, řekněme, od jara roku 2024 dále.
0: Takže někdy na jaře, letos se na to vrhnete a prověříte.
1: Předpokládám, v létě by už mohly být třeba nějaké výsledky.
0: Když se podíváme do minulosti, byl tady někdo, kdo zneužil té situace,
1: která tady byla v minulém roce? Myslíte v oblasti potravin? Ano. V oblasti potravin úřad neřešil, neřešil žádný případ. Já bych rozdělil ovšem naší činnost do dvou, řekněme, kategorií, aby nebyl, nedošlo k záměně. Na jedné straně je to porušování pravidel hospodářské soutěže, uzavírání kartelů. A na druhé straně je to zneužívání zákona o významné tržní síle, což je vlastně speciální e, regulace, nyní po novele tohoto zákona zavedená na celý vertikální řetězec od produkce až po, až po maloobchod. A tady úřad zahájil velmi plošné šetření, zdali někteří hráči na trhu e, maloobchodu, e, potravinářů i producentů nezneužívají, nezneužívají nebo určité praktiky vůči ostatním e, hráčům. A jedno řízení již bylo zahájeno, v České repu... bylo zahájeno s jedním malou řetězcem v České republice a další podněty, které úřad vyhodnotil, se překlopí do správních řízení v roce 2024. Ale to je porušení pravidel zákona o významné tržní cíle, mm-hmm. nikoli v odhalení, odhalení kartelu.
0: A jaká porušení to mají být?
1: To můžou být například učtování. Ne v tomto konkrétním případě, myslím. Tak, konkrétní případ ještě, ještě nedoběhl. Ta hmm. správní řízení běží, takže budu mluvit obecně o určitých praktikách, které prošetřujeme. Je to klasicky uvádění určitých smluvních podmínek... Vůči odběratelům nebo vůči dodavatelům, které nemají žádné protiplnění. To znamená, jsou to nějaké neoprávněné bonusy, neoprávněné slevy, neoprávněné logistické příplatky, které dodáváte se zbožím, nebo naopak snaha promítnout promítnout vůči dodavatelům například povinnost, aby využívali fakturační systémy, které jim, které jim nutí, nutí maloobchodní řetězec a podobně. To znamená, a to, to se dělo ty, v
0: těch konkrétních případech?
1: To jsou ty nekalé obchodní praktiky, které vlastně úřad má pravomoci už od roku 2000, 2009.
0: A tohle skončí kdy, to řízení, kdy budete moci říct, ten a ten udělal to a to?
1: To, to, je dozvíme, asi, kdy? to je asi stejný, jak když budete vyšetřovat nějaký zločin. Chytíte-li vraha s nožem nad mrtvolou, tak za měsíc může být ve vězení. Hmm. Budete-li řešit ne, já bude úmě, kdy doběhne to, to řízení. Teď, no, Ale ty, ta, ta správní řízení hmm. standardně u těchto nekalých obchodních praktik, protože jsou i regulována správním řádem, a speciálními pravidly v zákoně o významné tržní síle trvají podle složitosti tak cirka do jednoho roku.
0: A tohle se dozvíme tedy když příští rok se dozvíme, ano. že ten a ten měl udělat to a to.
1: To lze předpokládat na konci roku 2024.
0: Já jsem jsem zaznamenal několik čísel, která mi snad možná vysvětlíte. Dnes jsme se v právu mohli dočíst, že podle průzkumu Zemědělského svazu loni narostly zisky zemědělců o 142%. V pondělní 90 24 zaznělo že by potravinářské firmy měly nadměrné zisky, odmítá potravinářská komora. Podle ní jejich zisk v posledních deseti letech dosahuje v průměru dvou desetin procenta jejich ročního obratu. V samotném loňském roce potom dvou až pěti procent, což je deset až pěta krát víc než v těch posledních v letech. Můžete mi to vysvětlit, jak se v krizi dosáhne 25, 25 krát vyššího zisku nebo zisku o 142% vyššího? Zatím není jednoznačně něco nekalého, že někdo něco
1: zneužije? Pokud se podíváme, já tady nebudu obajovat zisky, zisky společnosti, ať už potravinářských nebo maloobchodních. To není úkol úřadu. Zisk je prostě váš cíl podnikatelské, činnosti. Pokud se podíváte na ta čísla reálná, pohybují se kolem dvou, tří, 4 co z hlediska řekněme, klasického podnikání je nějaká míra, míra přiměřeného zisku. Já myslím, že se musíme vždycky podívat na to, jak vlastně je tvořena marže a jak je tvořený, tvořený zisk po odečtení vlastně veškerých vstupních nákladů. To je podle mého názoru to, to nejpodstatnější. A tady už nepřísluší soutěžním úřadům zasahovat, zda jsou zisky přiměřené nebo nepřiměřené. Pokud je považuje zákonodárce za nepřiměřené, tak má legitimní nástroj takové zisky z daní speciální daní. Pokud no ne, to přijde tomu rozumím.
0: A vy byste se neměli podívat na to, jestli se těch v krizi dosáhnout zisku o 104, 142% vyššího, jestli se těchto čísel nedosáhlo nějakými nekalými praktikami někde v tom řetězci.
1: No to byste předpokládal, že my budeme posuzovat náklady, které mají jednotliví producenti nebo výrobci, kolik je stála energie, kolik je stály mzdové náklady, kolik je stály investice a tak dále. A pak řekneme, a tento zisk, který je ve výši XY, je, je, je mravný nebo nemravný, ale my nejsme cenotvorný orgán. K tomu, jestliže chcete regulovat ziskovost, případně ceny, tak je tady zákon o cenách z roku 1990, který vládě, ministerstvu financí nebo specializovanému finančnímu ne, úřadu dává nástroje, předsedo. Ta, ta
0: otázka zněla trochu jinak. Já po vás nechci, abyste stanovovali ceny. Já se ptám, jestli antimonopolní úřad tady není od toho, aby se podíval na to, jestli tě obrovské nárůsty zisku jsou oprávněné. Jestli toho dosáhli skvělou biznesovou činností, tak s tím samozřejmě nic dělat nemůžete. Jestli toho dosáhli nekalými praktikami, tak bych očekával a možná chybně toho očekávám, takže prosím vysvětlení, že antimonopolní úřad zasáhne.
1: No v případě, pokud budeme mít indici, že existovala kartelová dohoda, jejíž výsledkem by byly vyšší zisky soutěžitelů, no tak jednoznačně antimonopolní úřad zasáhne ale já bych chtěl vyvrátit nějakou mylnou představu, že pokud se nám zdá, že nějaký zisk je příliš vysoký, že antimonopolní úřad se sebere a jde do firmy udělat, udělat prostě prohlídku. V takovém právním prostředí se nepohybujeme, ani policie bez důvodného podezření nemůže, nemůže vstoupit k vám do obydlí a udělat vám domovní prohlídku. To prostě, to prostě nelze. To znamená, pokud ten zisk je je vysoký, tak je vysoký, existují k tomu cenotvorné nástroje, ty nemá v rukách náš úřad. Pokud má někdo z trhu podezření na to, že skutečně za vysokými zisky stojí kartelová dohoda, tak může podat anonymní podnět nebo utajovanou identitu mu zajišťuje stávající právní úprava, může se jakkoliv na na úřad obrátit. Kolik myslíte, že takových relevantních podnětů přišlo v České republice?
0: Vy jednáte na podnět, vy nejednáte z vlastní aktivity?
1: Ne, jednáme samozřejmě i exofo, to je náš průběžný monitoring. A pokud jsem před chvílí mluvil o řadě těch nekalých obchodních praktik podle zákona o významné tržní síle, tak vám řeknu, že 100% těchto praktik, které úřad začíná stíhat nebo začne v nejbližší době stíhat, vycházejí z naší činnosti. Z naší činnosti, nikoli v spodnětu, na které bychom pasivně čekali.
0: A vy tedy můžete konstatovat, že těch obrovských zisků loni se nedosáhlo na základě nekalých Praktik. To máme brát jako hotovou věc?
1: Ne nekalých praktik, ale na základě kartelové dohody. To je, znamená hmm. porušení zákona o hospoda- ochraně hospodářské hmm. soutěže. No
0: nebo zneužití významné tržní síly, třeba tedy. Ano.
1: Nebo ano. i zneužití významné ano. A to významné se nestalo
0: držní. loni. Takové poznatky vy nemáte, ty ne. obrovské zisky jsou naprosto v pořádku. Takové, Z těchto dvou pohledů, myslím.
1: Tako, tako, takové poznatky nemáme, žádné takové indicie jsme, uh, jsme nezaznamenali. Uh, a možná bych jenom řekl. Drobnou poznámku: on, každý ten trh s různou komoditou funguje různě. Ono totiž v zemědělském sektoru jsou primárně u producenty, producentů kartely přípustné podle evropského práva. Jenom bych to vysvětlil na třeba stručném příkladu. Producenti cukrové řepy založí svůj svaz, jeden je v Čechách, jeden je na Moravě, oni se sejdou dohromady si dohodnou cenu, za kterou budou dodávat e, cukrovarům a to je praktika, která je soutěžním, nebo ne soutěžním, ale evropským právem povolena. Pokud by to nebylo povolené, tak to by byla třeba zakázaná praktika. To znamená, ta vyjednávací síla v celém, v celém tom vertikálním řetězci je poměrně silná nejenom u malou řetězců, ale také u producentů.
0: Mm-hmm. A, a to je tedy komodita od komodity různé. Někdo se takto dohadovat může a je to zcela v souladu s právem, někdo se takto dohadovat nemůže. Přesně tak, přesně Aha, tak. To je otázka ale na někoho jiného, na toho, kdo tvoří to právo, samozřejmě. Tomu rozumím. Čili komodita od komodity, prostě tohle je různé. Přesně tak, a každý ten trh funguje, funguje úplně jinak. Když už tedy používáme slovo trh, ten je primární, který má bránit neúměrným nárůstům
1: cen. Ten v případě potravin v Česku funguje. Ukazuje se, že funguje. Pokud se podíváme, a zase jsou to data, která vycházejí z z údajů Českého statistického úřadu, tak prostě objem prodeje v maloobchodních řetězcích klesá. To znamená, lidé skutečně hlasují svými preferencemi, kupují kupují pouze nezbytné zboží, asi ožilí to zboží zbytné nebo to, které je drahé, protože je výrazně závislé, závislé na importu. A tudíž v tomto ohledu klesají klesají obraty obraty těch jednotlivých maloobchodních řetězců. Jinou, Jinou otázkou samozřejmě zůstává, zdali má na trhu spotřebitel alternativu, pokud se rozhodne, že nebude kupovat z jeho pohledu předražené zboží. A tady my na začátku roku 2024 Zveřejníme zprávu, jak se změnily i tržní podíly jednotlivých maloobchodních řetězců. Byť tady tento trh funguje v podobě těchto existujících maloobchodních řetězců více než 10 let. Za posledních 10 let nedošlo k žádné významné fúzi, tak se mění tržní podíly a některé maloobchodní řetězce prostě klesají. A u některých maloobchodních řetězců, které, které spotřebitele si, si oblíbili z nějakých důvodů, pestrost zboží, kvalita služeb, tak jejich tržní podíly, podíly narůstají. To znamená, to je jasný indikátor toho, že, že trh funguje a spotřebitel je ten klíčový článek, který to ovlivňuje.
0: A proč to zveřejníte
1: až v lednu? Tak nám to řekněte hned? Tak musí se dopočítat jednotlivé podíly. Za ještě posledních... to není hotové. Aha, není to hotové je. Za posledních deset let my nechceme dělat jenom nějakou rešerši za dva roky, aby to vypadalo, že reagujeme na, obdo... na nějaké období krize, ale ukázat to skutečně v té, v té celé, v celé dekádě a jsou tady velmi výrazné trendy. Například spotřebitelé začínají preferovat značky obchodních, obchodních řetězců. To znamená, dochází tady třeba k poklesu toho brandového zboží dodávaného potravináři. Zároveň se posiluje nebo narůstá tržní podíl třeba diskontních řetězců, kde se prodávají potraviny levněji. To znamená, skutečně ten náš trh není ničím výjimečný, oproti jiným unijním trhům, se kterými, nebo se kterými soutěžními úřady sdílíme poznatky, chová se zcela standardním způsobem.
0: No tak i vy sami, a vy jste to připomněl, ostatně říkáte, že je oligopolní v případě potravin agrální analytik Petr Havel říká, že konkurence na trhu s potravinami je malá a právě oligopoly ovládají většinu tohoto trhu, nebo to, že to ovládají, je prostě problém. Byť tam není žádná, jestli si ta známá čísla tedy vybabuji, tak tam není žádný řetězec, který by překračoval tu, řekněme, 40% hranici podílu na trhu, tak nikdo v tomto dominantní tady není, ale pořád je to prostě problém. Nebo není? Není tohle příčina toho, proč české potraviny jsou dražší než někde v zahraničí?
1: Možná, když se podíváme na ta data po Eurostatu a objektivně řekneme, že jsou šestá, šesté nejlevnější potraviny v Evropské unii při, při nejvyšším daní z přidané hodnoty a jedné z nejvyšších mír inflace, kterou v, republi, v Evropské unii vůbec je, tak je možná, a teď to řeknu opravdu, jak, se to, jak si to myslím, tak jsou ty potraviny vlastně ještě levné. Uh, protože podíváte-li se a v srovnání s Polskem prostě není přiléhavé třeba, protože tam je nulové, nulové DPH, což je naprosté unikum a v tom potravináři ani malou obchod při 15% DPH prostě konkurovat nemohou. To je prostě ekonomicky, ekonomicky neřešitelné. Uh, a To si myslím, že jsou jsou ty vnější externality, které ten trh ovlivňují. Pokud jde o oligopol, na co jste se ptal, tak oligopol v České republice v oblasti malou obchodu je je středně koncentrovaný. To znamená, my tady máme asi 8 hráčů na trhu, kteří dohromady mají 90% podíl, což je ještě poměrně ve srovnáním s Evropou rozšířená struktura, to znamená těch hráčů je tady více, když se podíváte do Francie nebo, nebo do Skandinávie, tak tam, tam těch maloupodních řetězců je mnohem méně. Oligopol sám o sobě není nelegální. Nelegální hmm. je to, pokud by někdo se dohodnul na nějaké společné obchodní strategii, na cenách, cenové politice, na čemkoliv jiném, nebo si rozdělil trh, tak v takovém případě je to protisoutěžní. Hmm. A, a to nání. se
0: neděje u nás, to se u nás neděje.
1: Ne, nezaznamenali jsme žádné, jestli se to děje, nemůžete říct nikdy, ale úřad ani ze své činnosti, ani na základě nějakého podnětu nezjistil takové indice. A budete
0: mi potom tedy umět vysvětlit, jak je možné, že se objeví případy, kdy třeba zboží v akci je v různých řetězcích za stejnou cenu. Jaká je pravděpodobnost toho, že dva konkurující si řetězce nastaví akční cenu, Úplně stejně, nebo no, úplně stejně.
1: Já vám řeknu, že pravděpodobnost je naprosto 100%. Tady dochází u našeho malého obchodu k tomu, že oni se skutečně cenově následují, to znamená, vidíli, že některý z konkurentů šel do výrazné slevové akce, tak přizpůsobuje svoji obchodní politiku konkurentovi. Cenové následování, to znáte, jako když jedete na dálnici a máte v protisměru stejnou cenu pohoných hmot, jako ve směru, ve kterém jedete, prostě cenově následujete svého konkurenta, což ukazuje ale vlastně, že ten trh funguje. Protože pokud by existovala kartelová dohoda na určitých cenách, tak by nedocházelo k tomu, že konkurenti přizpůsobují své slevové akce konkurentovi, který s nimi začal začal jako první. Čili
0: zatím zatím to žádnou dohodu nevidíte, když se to objeví třeba ve stejný den tohleto?
1: Tady dochází, to to jsou praktiky monitoringu cen u všech maloobchodních řetězců vlastně na denní bázi, to znamená, oni jsou schopni reagovat na sebe v řádu hodin a navíc mají propracované marketingové strategie, což je také v té naší analýze, z tohoto roku těch základní, u cen základních potravin, kdy skutečně lze vysledovat, a my jsme to posuzovali na roku 2019 až února 2023, že skutečně existují pravidelné intervaly, kdy některé řetězce na určité komodity každý rok vyhlašují slevové akce v určitých kalendářních dnech. Takže to jsou algoritmické mechanismy podle kterých oni řídí svoji marketingovou či cenovou politiku. Ale co bych chtěl ještě poznamenat, V Česká republika je naprosto specifická ve srovnání se zbytkem Evropy. My tady nevíme vlastně ani kolik potraviny stojí, protože ceníkové ceny jsou skutečně jenom ceny na papíře. Drtivá většina základních potravin se prodává ve slevových akcích. To znamená, vy ani nevíte, z jaké úrovně k té té ceně nebo k té slevě z z ceny dochází. Na rozdíl od jiných států, které prostě mají regulované slevové akce, aby bylo jasně transparentně dáno, co je výchozí cena, jak se propočítává a podobně, tak v České republice prostě už od 90. let funguje tento systém slevových akcí, na které se celý národ prostě naučil a, a žádnou regulaci nemáme. Takže my se bavíme o takových přes, součtu pře, nepřesných či, přesném součtu nepřesných čísel. Tak.
0: Minister zemědělství Marek Výborný říká, že by se váš úřad měl aktivněji věnovat kontrolám, zejména s ohledem na nový zákon o významné tržní síle. To říká pan minister, takže se dostáváme konkrétně k tomuto zákonu. On má novou podobu od loňského roku, pokud se nemýlím. Tak jak zaprvé bude vaše vyšší aktivita a jak se tato případně vaše vyšší aktivita s mědem k obchodníkům projeví? Tady nejde jenom o obchodníky,
1: tady jde o celou celému já abych to nestaloval jenom na obchodníky, hmm, hmm. to platilo právě do novely z minulého roku. Nyní již je možné kontrolovat producenty, potravináře i, i malou obchod a tady je potřeba říci, že tady úřad už celý rok 2023 provádí aktivní politiku, edukuje potravináře, edukuje producenty, edukuje malo, malo obchodní řetězce. Tady probíhaly probíhaly tento rok desítky jednání na to co vlastně je porušením a co není porušením zákona. Vydali se veškeré metodiky, které ten zákon, který není úplně v nejkvalitnější podobě, tak tak úřad vydal. To znamená a zároveň v té souvislosti s monitoringem trhu v oblasti nekalých obchodních praktik jsem tady zmiňoval zmiňoval naše poznatky, které přerostou v zahájená správní řízení. To znamená, tady je potřeba říci, ano, toto je naše působnost, ale zase My nejsme Česká obchodní inspekce, která se může kdykoliv ráno rozhodnout a jít kontrolovat podmínky v obchodních řetězcích. My musíme dodržovat zákon a ten zákon říká, pokud chcete jít na místní šetření, musíte mít důvodné podezření. Já se domnívám, že ta aktivita není na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ale na na jiných kontrolních orgánech, třeba i cenových kontrolních orgánech které by mohli zasáhnout, pokud chtějí se politická sféra nějakým způsobem regulovat nebo tlačit na na snižování snižování cen. Zatím ten tlak ze všech stran je v podstatě více méně verbální, ale faktické kroky, mám-li to říct, tak de facto můžete vidět jenom u našeho úřadu, který jako jediný postavil naprosto tvrdá data, za rok 2019 až únor 2023, tak, aby pokrýval jak období před covidem, kdy ještě byla konjunktura, tak covidové období, energetickou krizi, ruskou ruskou agresi na Ukrajině a počátek letošního roku, aby se ukázal, jak skutečně trh v globálním světě je citlivý. Na to změnily se vnější podmínky, jako je inflace, jako je obava z nedostatku obilí v Evropě jako je e, zvýšení pohoných mota a, a e, zvýšených energii. My nežijeme v žádném izolovaném skandzenu, který by byl odříznutý od globálního světa a, a primárně třeba i burzovních mechanismů podle kterých se drtivá e, cena vstupů určuje. Mm-hmm.
0: Předseda antepodopolního úřadu Petr Mlsna, kterému tímto děkuji za rozhovor v interviu ČT24. Naschledanou, pane předsedo, a díky.
1: Naschledanou, děkuji za pozvání, zdravím z Brna.
0: Události komentáře, krátká pozvánka. Události komentáře se dnes budou věnovat mzdám. Firmy totiž slibují, že budou přidávat Vánočních prémií či nových mzdových výměrů se dočká značná část zaměstnanců. růst mest. V soukromé sféře by měl přesáhnout 7%. To je téma pro události komentáře a poslance Karla Hase a Patrika Nachera a novináře Davida Klimeše. V 10. večer na ČT24. Teď události. Pěkný večer.